0: As e amianta é a mesma coisa. O que vai mudar, é que você falou, crisotila, a gente tem outras formas de asbestos que são como a estrutura do mineral. Né? Na verdade, como que os átomos ali estão arranjados, que átomos estão. Então, a gente tem crisotila, crocotila. E... Aí tem as classes, né? aí a gente tem as serpentinas e os anfibólios, né? mas aí dentro dessas classes tem os vários tipos de minerais.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o post semanal sobre higiene ocupacional aqui da Analytics
0: Brasil. Eu sou o Rodrigo.
2: Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas.
0: Oh, eu sou o Leandro, formal, gente. É tudo aqui, estou fazendo posts no Instagram. As pessoas ficam mandando <risos> mensagem para você, né? Você Não, tem que é dar atenção, né? É, é post. post. <risos> o box de pergunta do Instagram tá aberto, então manda lá. Então eu sou o Leandro. <risos> Leandro, um agente que teve seu uso diminuído
1: e até mesmo proibido é o asbestos. Ele tem tá. um alto potencial cancerígeno, É um mineral que era explorado até fevereiro de 2019 no Brasil. E tem um hum, dado dele que fala que mata até 200 mil pessoas
0: por ano no mundo. Mas tá... É sério
1: esse dado mesmo? Esse dado mesmo. Caraca, não sabia isso. A gente né? olhou, tinha, tinha algumas variações
0: um pouco menores, não foi? É, não
2: só em torno de 100 mil, mas... é, é,
0: um número que é assustador, né? <risos> Nossa, gente <risos> pra caramba. Bastante gente. É, quase que 200 Quantos? 200 mil. Oh, tipo, o Brasil inteiro, cara. Ela, no, mundo. no mundo. É, mas você pega, <risos> tipo, a população do Brasil, cara. 200, não, 200 milhões. 200 é, milhões, né? 200 milhões aí, tá, a gente estaria tá com um é, problema muito sério é, aqui, de com, epidemia de é, asbestos. Tá, mas 10% da população do Brasil, você para pensar no mundo, morrem por causa de asbestos. É tenso. Muita não, coisa.
1: É complicado. Tanto que, o, às vezes, quando a gente vai procurar sobre as vezes na internet, tá como o assassino silencioso. Uhum. Ele é até o título desse podcast aqui que a gente... Ah, previsou.
2: top. Eu que é o assassino criativo. <risos> não,
1: não foi. Copiei isso. Assim. Ah,
0: legal, mas vamos falar dele, então. E,
1: e ele teve a sua proibição né aqui no Brasil, que em novembro de 2017, declarando no artigo 2 da lei federal, que permitia, que, que proibia o ambiente do tipo crisolita. Uhum. Aí esse banimento ele é definitivo na Justiça Brasileira. Ainda não teve nenhuma possibilidade de recolocar ele.
0: É, foi no STF, né? Então, o Supremo, Tribunal, é, o Supremo Tribunal Federal acabou, né? Ali a última instância, bateu o martelo, acabou. Então é foi sim. até julgado no colegiado, né? Então foi até no colegiado, então. Não tem volta, né? Não tem volta, exatamente.
1: E, e Leandro, para começar, então, qual a diferença de as para a amianto?
0: Pegadinha, né? Não, não. Olha! Ó, <risos> oh, a mesma coisa, não? Mesma coisa. Ah! já estava aqui, o coração já estava tá meio assim, lá bem pegadinha. Às vezes é a mesma coisa. O que vai mudar é o que você falou. Crisotila, a gente tem outras formas de as que são como é, a estrutura do mineral, né? Gente, na verdade, como que os átomos ali estão arranjados, que átomos estão. Então a gente tem crisotila, crocotila e. Aí tem as classes, né? aí a gente tem as serpentinas e os anfibólios, né? mas aí dentro dessas classes tem os vários tipos de minerais. vocês de de casa? Sim, era a próxima pergunta. Ah, tá tá estragando fui. já o podcast, Leandro. Ah, <risos> tá, então, beleza.
1: É, a gente ah.
2: pode citar aí também amosite, crocidolite, como você falou, tremolite, tremolite. vários, antofilite, então, tudo com é.
0: Mas é isso mesmo, é, tem vários, né, e tem a, eles estão dentro dessas duas classes aí e a mudança dessa estrutura aí também muda muito a toxicidade, né, que a gente, provavelmente, nós vamos falar disso aí. É
2: interessante
0: falar também que isso é uma estrutura de fibrosa, né, de sais minerais metamórficos, e ele é de ocorrência natural, e ele utiliza em vários produtos uh, comerciais. E aí a pergunta, Leandro, é por, como, né, por que que o asbesto ele é amplamente explorado e, e utilizado aí pela, pela sociedade? no Gabi, isso aí é um tema assim, que, é, quer queira quer não, a gente está passando por algo similar com um pouquinho de... Eu gosto de fazer sempre uma comparação, contar um pouquinho de história para o pessoal estar tá por dentro aí. O que, que acontece? Agora, no momento atual, a gente está com a onda dos nanomateriais. Então, o assim, que, que acontece? São materiais que, se a gente for ver as propriedades mecânicas, térmicas, acústicas, elétricas e etc., são materiais fantásticos mas pouco se conhece ainda sobre a toxicidade desses materiais. Então, em termos de, o, das propriedades que os nanomateriais vão conferir ah, a determinados materiais, eu trabalhei muito tempo com nanotubos de carbono, grafeno... Então, estava é, em alta, né? Na época, a gente estava na faculdade uhum. ainda, isso há 10 anos atrás, né, André? Por aí, é isso mesmo. Está <risos> em
2: alta até hoje. Né? É, mas
0: na época lá, era quando o negócio estava surgindo, inclusive a FMG estava criando o ah, ICCT, né ainda, o Instituto né? De, carbono, de, de Materiais de Carbono tal. Então, e tal, só que era uma preocupação que todo mundo começava a falar, ah, beleza, tem esses problemas, mas e qual que é a toxicidade, qual que é a exposição desse negócio? A gente está nesse ponto, mas não com a devida preocupação ainda. Tem alguns estudos, mas pouco. Mas agora você imagina os asbestos que são utilizados. Tipo, eu, eu fiz um trabalho sobre asbestos e aí eu tive que estudar, mas desde a Roma Antiga já é utilizada asbestos. O pessoal sequer entendia sobre os danos físicos. Aí na hora que a gente passa pelo processo de industrialização, né, não quebra o estúdio, é, passamos pelo processo de industrialização, Uh, começou a fazer em larga escala esse negócio e pouco ainda se sabia sobre essa toxicidade. Quando realmente, infelizmente, o caso do asbestos foi identificado a grande toxicidade depois que foram acometidas várias doenças e aí foi o grave. Então, o que, que aconteceu? Produziu-se em larga escala sem saber se aquilo ali poderia causar um mal ou não e esse foi o grande problema. E aí eu queria só puxar um adendo, igual você falou, Gabi, ele é de ocorrência natural, é a famosa pedra cabeluda. Você pega a pedrinha de bestas assim, tem enfiar saindo para tudo quanto é lado. E ele é uma estrutura fibrosa, inclusive antigamente ele era utilizado para fazer tecidos. Então, antifogo e etc. Então, o pessoal usava porque ele é um material que possui umas propriedades muito interessantes, propriedades térmicas, propriedades de resistência química, resistência ao calor resistência à abrasividade. Bactérias também. Ele,
1: assim, a gente foi estudando e acabou tanta coisa que ele... Não, ele é,
0: tipo assim, em termos <risos> de propriedades para conferir, ele é fantástico. O problema é que mata, né? Esse é o grande problema do, do, do asbestos. E, assim, quer queira ou quer não, na visão de higienista ocupacional, esse negócio do banimento aí é, é complicado, é tenso, mas, assim, a gente tem que pensar que nós estamos um país ainda subdesenvolvido, que é muito... É, que queira, quer não, tem pouco desenvolvimento da área de, de higiene opacional, então a gente tem que tomar cuidado com eles. Mas realmente, o, o, o asbeço, por ser uma, uma mineral, assim, se ele estiver lá na, na mina e ninguém encostar, ele pode ficar lá, não precisa sair correndo, não. Você deve estar pensando, ah, telha, telha de amianto também. só sua telha tá lá em cima, sua caixa d'água, você não vai morrer de tomar água, tomar só banho. Para não
1: dar uma chuva de granizo aí, né?
0: Até que se chover não vai ter tanto problema. O problema é na hora que você for retirar. Então, ali eu vejo... Porque quando eu dou meus treinamentos, eu falo do, do asbesto eu queria fazer esse adendo assim, aí o pessoal fica asbesto Na hora que eu falo amianto, né, o pessoal... Nó, caixa d'água de amianto. Nó, vou morrer porque eu vou, tô tomando aquela água, tô tomando banho daquele negócio. Não, é só se você respirar as fibras de asbestos, que vai ter o problema. Então, ele não vai sair, não vai contaminar sua água, não vai contaminar nada. Então, não é um problema. O problema é na hora que for retirar esse material e alguém inalar ele, e aí começa a ter o problema.
1: Aproveitar isso que você falou, tem uma curiosidade de me falar essa semana que está tendo uma obrigação das empresas de água a retirar todos os encanamentos à base de, de amianto, de asbestos. É mesmo? É mesmo. Só que aí o custo disso... É absurdo. É absurdo. É absurdo. Fonte quente... Carol? Monte quente. quente. <risos> <risos> a Fabesp também está tendo esse problema? Ah, esse problema. Tá. Ela, a Fabesp já está tendo isso mais alguns anos. Fabesp ia dar... São Paulo. Ah, tá. Ela já Sabesp, tem. Sabesp. Né? Sabesp. Ah, tá. Ela está tendo já esse problema já há alguns anos e está com recurso, porque é, um... é algo que igual você falou. A ingestão dele não teria problema. Se você ingerisse, também, que ele é um uhum. dia, ele não vai sair.
0: A água não é um abrasivo suficiente é. para ali deteriorar esse material.
1: Aí tá tem, e aí o pessoal está com o um problema de ter que fazer a troca de todas as tubulações que tem.
0: Cara, e aí é o problema. Porque até o momento, enquanto a tubulação está lá, não tem exposição alguma às vezes. Mas na hora que mexer aí vai ser um outro problema. Aí que é o problema. que é aí que vão ocorrer as exposições. E eu aposto o quanto que você quiser que eles vão totalmente despreparados para fazer a manutenção disso. Então eles estão querendo acabar com Aí quem está vendo no YouTube, né? Aspas ah. entra a cabeça e é uh, acabar com um problema que seria a exposição às bíblias devido à água, mas na verdade eles estão criando um problema agora. Porque enquanto essas, essa, esse material estiver debaixo da terra, é, provavelmente né, tubulação geralmente debaixo da terra, ninguém com contato com isso não, tem, não vai ocasionar nenhuma exposição, ninguém vai ficar com as câncer de pulmão. Pultar e consumindo água ou tomando banho com a água que está vindo nesses dutos. Uhum. Mas aí, na hora que for reformar, agora está falando, vai quebrar, vai dispersar ele no ar. Aí, na hora que dispersou no ar, esse pessoal vai respirar e aí vão começar os problemas. E, e ele é um agente tão tóxico que, às vezes, exposições muito curtas, mas a concentrações muito altas, já podem começar a desenvolver asbestose e também câncer, né? Uhum.
2: É, eu tô achando que você leu o nosso roteiro, porque toda hora você responde a próxima pergunta. Cara, não,
0: mas eu acho esse <risos> tema muito legal porque ele ele é muito pouco falado aqui no Brasil e na época que eu, eu fiz um trabalho só sobre as bestas na época que eu tava nos Estados Unidos e isso foi muito legal. A minha visão, que eu pude ver aonde realmente tinha asbestos e assim, em lugares que eu sequer imaginava que tinha asbestos e e a gente, eu tinha essa preocupação também, né? O problema é que não quando eu tô dando essas dicas aqui, não é um mal que quem tá nos ouvindo, nos vendo aqui. Eu também tinha essas dúvidas. Ah, pô, as bestas, a caixa d'água ferrou tudo, mas essa convivência e o, o, o que, que a, a EPA, né? a EPA nos Estados Unidos e a OSHA também fazem lá em relação às bestas é algo que quer é uma regulamentação muito grande. Então, eu pude aprender muito durante esse projeto que eu estava lá e abriu minha mente para o Asbestos. Então, eu pude ver, assim, pô, esse, esse caso que o Rodrigo falou, deixa o negócio enterrado lá, enquanto não tiver que dar manutenção, não tem que mexer. Antigamente, eu já ia falar, arranca tudo Troca bestos, logo isso, Troca perigoso, logo, né? põe tudo PVC de plástico, não sei o que não, cara. O negócio tá enterrado lá, igual eu vejo também a onda agora, tem várias, ah, vamos acabar com os Asbestos e tal. Vamos trocar todo o telhado, tudo que tiver das fábricas aí, que é telhado de fibrocimento, cimento e etc. Acaba com as vezes. pô, se o telhado tá lá e não tá tendo que dar manutenção, deixa o telhadinho lá, entendeu? Hum. Não mexe não, que na hora que mexer, que vai ser o problema. E essa, esse, esse, esse é um problema. E é, eu amadureci quanto aos bestos graças a essas experiências que eu tive lá.
1: Não, o que pegou a gente de surpresa, na verdade, foi a tanta de utilidade que ele tem, né?
0: Porque não é só encanamento,
1: telha, que se tem possibilidades das vezes, são assim, inúmeros
0: eu, sei assim, o que mais me surpreendeu, para ser sincero com vocês lá nos Estados Unidos, é só para contextualizar contar essa história pro pessoal eu fui fazer um projeto em Atlanta nos Estados Unidos aí em Atlanta, não sei quem sabe Martin Luther King, que é o que fez a grande revolução da, dos negros nos Estados Unidos, etc. Ele é de Atlanta. Foi bem legal, até fazer um adendo. Eu fui na rua, na casa que ele morava lá. É muito legal o, legal, o local lá. E e foi uma reforma de uma faculdade que, se eu não me engano, eu posso estar errado, ele estudou lá. Então imagina quão antigo é o negócio. Uhum. E ah, era uma, uma universidade da década de 1800 e lá vai Pedrada lá. Então, aí, beleza. Como que é feito essas coisas lá nos Estados Unidos? Então, chega alguém antes e vai verificar onde tem as bestas. E foi onde a gente entrou com o nosso know-how para ajudar a ver onde que tinha as bestas e verificar se aquele material tinha as bestas ou não, a parte do laboratório. E aí vai o Leandro, né? Nunca tinha trabalhado com esse negócio. Cara, ah, beleza, né? Telha, caixa d'água, boa. Cara, e eu fui estudando e com parceria com outros CIEs e o pessoal me ensinando. E aí era um trabalho pesado mesmo, era. Marreta, martelo, espátula e quebrando as coisas. Então me surpreendeu, por exemplo, quando o pessoal a gente tinha aqueles pisos vinílicos. Primeira coisa que vocês falam assim: lógico, lá já aparementado né? Que podia ter as já com máscara, com filtro próprio para as Quebra um pedaço desse piso e manda para análise, análise. O Boquiz
1: mandava você, né?
0: Porque o um é... trabalhador legal no país. Ah, vai lá. Né? Não, eu tava legal. Não venha. Não venha, mas eu estava legal. Vamos
2: mandar o latino. Aqui. É, pega o
0: latino, trouxa, inexperiente. Então, vai lá quebrar. Mas eu falei assim, não, você fica do meu lado aqui. Pelo menos eu vou respirar sozinho, não. Foi aí que começou. Você tá respirando bem por aí, tá brincando. Mas aí foi igual o piso, pô. O piso vinílico, então, foi, era um material. Aí, beleza, na hora que eu quebrei o piso, Aí a gente colocou nossa colinha para mandar para análise. Tinha uma cola preta que colava o piso. Aí você agora pega a espátula e arranca a cola. Eu falei assim, as na cola? Eu falei assim, é, pode ter muito cola na cola aí. Era utilizado para dar propriedade da cola. Aí arrancamos a cola e mandamos. Pô, tinha as para caramba no piso e na cola. É, duto de ar-condicionado, cola para colar, duto de ar-condicionado. Então tinha muito as é, outros materiais de cimento também que davam, era tipo rejunte, uhum. no rejunte que fazia, por exemplo, que lá era uma de tijolinho, colocou a janela uhum. e o cimento que era o rejunte para vedar assim, e arrancar, tinha muito, às vezes, esses locais que eu estou falando que eu não imaginaria que teria, né, fora que, lógico, Mas, na telha tinha... Padrões, né? Ah, o, aí tinha os, ah, o cimento normal também. Isolamento térmico também. Isolamento térmico, daí a gente entrou aí, a gente, eu já esperaria que tire, teria, mas essas situações até em cola que me surpreendeu muito, locais que eu não imaginaria que teria as mesmas. Mas a gente pode falar, antigamente no Brasil usado em pastilhas de freio, uhum, uhum. era muito utilizado. Então quando, eu falo assim, se você tem alguma fábrica antiga e tiver qualquer coisa que tem é, isolamento acústico, térmico, proteção contra fogo. Pra, cara, abre o olho que isso aí pode ter as bestas.
1: É, preocupa só se tiver que mexer, se não, é. fica lá quietinho. Mexe. Mas esses locais
0: <risos> tem, aí você dá uma verificada lá é. se tem ou não as bestas nesse, nesses materiais. E a análise é super fácil. Nós vamos falar de análise ainda ou já pode atravessar?
1: Pode falar, não vai fugir tanto da... Ah,
0: então tá. <risos> então é assim, é igual eu falei, a gente ia lá com marreta, martelo e picareta, não, picareta também é demais, mas aí, chegar assim, você tira um pedaço daquele material e envia para o laboratório para fazer análise. E a gente consegue mandar um relatório com tudo que contém nesse material, quais são os tipos de asbestos, quais são as fibras, exatamente para a pessoa saber até o percentual de asbestos que tem nesse material. E aí é assim que se faz. Então é literalmente quebrar um pedacinho, arrancar um pedaço desse material e levar, mandar para o laboratório. Então, simples, tem... É, trivial, o cuidado vocês têm que ter, igual eu tô falando, usar luva, usar máscara, porque se você já está suspeitando que está as bestas, ao quebrar aquilo ali, você vai gerar poeira. Então, você já pode lá aquele negócio. Então, já usar uma máscara com filtro próprio para as bestas. E falar nisso também, tem uma
1: curiosidade sobre as bestas, porque não é só quem está exposto a ele no momento da... Do... Do trabalho que está fazendo, que vai estar tá sendo o risco dele. Tem muitos casos das pessoas que chegavam em casa com roupa coberta de as bestas e gerar um risco para a família também.
0: Sim, sim. E é, isso no Brasil, lá já é claro, mas no Brasil está estabelecido no anexo 12 da NR15. Você tem que ter um plano de contingência quando você tem as bestas no ambiente de trabalho. Então você tem que ter uma área de descontaminação. Então, a roupa que você entra em um local em que. Tem as ela não pode ser a roupa que você vai sair dele. Então, eu vou dar o um exemplo: minha vivência foi toda fora com relação às bestos, aqui até no Brasil eu nunca vi nenhum plano de contingência de as a gente tinha a área de descontaminação. do, Eu lembro que até o termo em inglês era, porque a gente pegou todo o plano de remediação de as né? não foi eu que fiz, mas eu estava com o um plano, tinha que seguir, verificar se estava sendo, sendo feito e tal. Aí o pessoal lá é Decon Area. Né? A área decon Decon. Eu tô dizendo, assim, o que é Decon Area? É de Decontamination de Area. Então era um, um vestiário mesmo. De com três sessões. Então você entrava, você tinha a primeira parte que você tirava sua roupa. Pegava uma roupa própria. E aí você podia entrar no ambiente. Para sair, aí que você tinha que passar por três etapas. A primeira, você tirava a roupa que você estava usando lá. Tomava uma ducha e depois vestia outra roupa. A roupa que você saia. Então, a roupa que você entrava, ela não poderia sair para não acontecer isso. Isso é fundamental, porque um bicho é tóxico mesmo. O negócio é muito tóxico. Então, a gente tinha que tomar esse cuidado. Imagina eu que... Assim, quem estava trabalhando lá dentro era ruim, mas eu ia só para verificações esporádicas. Então, toda hora eu tinha que trocar de roupa. Uhum. Aí, colocar macacão. Macacão de Tyvek, se eu não me engano. Aí botava, botava o macacão de Tyvek, entrava dentro da área, verificava o que tinha que ser feito, voltava, tirava o macacão, tomava a ducha, <risos> vestia minha roupa de bordo. Então, assim, esse processo continuamente. Então, era, às vezes, eu não ficava lá dentro, até primeiro eu não queria ter chance de ficar exposto durante muito tempo e por causa do... Eu tinha que outras coisas para fazer, fazer os relatórios, tudo estava acontecendo. Então... Era isso, era uma rotina. Então os caras quando entravam para essa área, bicho, os caras trabalhavam, trabalhava, trabalhavam, trabalhava, trabalhava, trabalhava se saía para comer. Aí quando comia, tinha que tomar a ducha aí, eles estavam realmente sujos aí, tinha que dar um banho bem bem tomado mesmo, porque até mão e tudo ali, tinha que tomar um grande cuidado. Depois saía para lanchar e tal. Os caras nem iam no banheiro, cara, porque dava um trabalhão, eu acho que fazia dentro da roupa, sendo, sendo bem sincero. <risos> ou, ou, ou transpirava tanto, né? Porque acaba que o cara acaba não tinha tanta vontade de ir no banheiro. Não tomava água também, não podia tirar a máscara, né? É. Cara, é uma situação tensa, é, é. sério mesmo, porque eu não, eu não dava conta, eu tomava água de toda, de toda hora, eu ficava, eu, a única uma coisa que eu ficava pensando, cara, como é que esses caras toma água e vão no banheiro? Porque tava com máscara o tempo inteiro e
2: não saía de lá de dentro, Nossa. não. É, não tem como alimentar naquele ambiente também,
0: né? Não, não. Então, ah, mas era tudo mexicano ou latino-americano, e é. esses caras trabalhavam é. pra cacete, viu?
2: Os cuidados aí são bem
0: rigorosos, né? A gente já viu que o se não é brincadeira, é bem perigoso. Mas, Leandro, quais
1: seriam os riscos mesmo? É, tó é tóxico, mas quais são os riscos da nossa saúde?
0: Então, a inalação do asbesto pode causar fibrose pulmonar, que é característica do, chamada asbestose, né? E ele também já é comprovadamente cancerígeno para humanos. Então, ele pode causar também câncer de pulmão, câncer de pleura também, eu acho que ele, que é a pleura, que é o tecido que reveste o pulmão, então são as duas principais doenças, as bestoses ela tem uma similaridade com a silicose ali da sílica, então é uma fibrose do pulmão em que ele vai enrijecer os tecidos e a pessoa que está exposta não vai conseguir respirar por causa de, do enrijecimento então o pulmão perde a, toda a elasticidade que ele tem, né então ele vai morrendo aos poucos, ele vai perdendo capacidade pulmonar com o tempo e, e o câncer de pulmão aí todo mundo já imagina o que, que é, e detalhe né o câncer pode, pode ser, tentar ser curável, mas câncer de pulmão, geralmente, quando você tem, já é um, é um dos piores cânceres para ser tratado. Mas a bestose, incurável, irreversível, e ela, continu, ela pode ainda acontecer mesmo após cessar a exposição. Então, esses cuidados tem que tomar. E, ah, igual eu falei, ah, o limite é, se não me engano, na CGH, 0,2 fibras por eu centímetro Acho que é zero. 0,1.
1: 001, não tem dúvida, acho que até menor. É, autorize, e... Acho que é 01. Um... Por isso que a gente está falando errado, não é, tem problema. Não, se eu não me engano, é
0: 0,1 <risos> ou 0,2 fibras por centímetro cúbico. Então você pega um, é um valor bem baixo. Então, se, se você tiver exposições aí, é, é altas, né? tipo, muito altas, durante um curto espaço de tempo, você, ah, os trabalhadores já podem começar a desenvolver as bestoses, mesmo que Apesar de ser um limite médio ponderado no tempo, a longa jornada, a gente chama de de asbestose crônica. ó oh, crônica não é aguda, porque foi exposição pequena, mas um valor muito alto. Então, você já pode começar a desenvolver também.
2: Uhum. Difere um pouco da silicose, né?
0: Não, a silicose também, só que ela é menos agressiva. assim É difícil a gente falar, né? Menos ou mais agressiva, uhum. mas a, a pode acontecer a mesma coisa que a silicose, se tiver... É, exposições à sílica, cristalina, as concentrações muito altas durante um curto de tempo, a pessoa já pode começar a desenvolver silicose também. Só que isso pode ser, quando a gente fala curto espaço de tempo, é meses, né? No, geralmente, assim, porque tem aquele corpo estranho no, lá no pulmão. A gente tem que pensar que como que essa fibrose ocorre. Então tem um corpo estranho que está lá dentro do seu alvéolo. O corpo vai ver assim: opa, tem um negócio aqui que. Não, eu não, não consigo mexer nele. E essas propriedades que, do Asbes, que a gente falou, que ele é tão maravilhoso para o mundo material, é o que é o problema que ele causa no nosso corpo. Nosso corpo não consegue se livrar dele. Ele tem uma resistência química muito avançada. Então, não tem enzima, não tem nada que Nem consegue... acaba que é resistência. É engraçado como ele funciona. Ele fica
1: preso porque seu, o nosso corpo tenta proteger ele vai formando camadas em cima do... Então, mas é porque é um corpo estranho. estranho. Exatamente, aí não consegue expelir, mas ele vai acumulando, que é o que...
0: Involcul forma, faz, forma. faz o invólculo e a fibose, é justamente... Como o corpo assim, o corpo não consegue jogar ele para fora, não consegue tirar ele, vai fala assim, não, então beleza, é um corpo estranho, eu vou fazer de uma jeito. camada como se fosse uma camada de tecido em volta dele, porque ele não vai sair daqui. Então é isso, então, só que isso leva tempo para uhum. ser desenvolvido. Né? É, se for um fio, tudo bem, seu corpo está preparado para isso.
1: O problema é quando você vai tendo quantidades maiores. Várias, várias, várias.
0: E se eu tenho uma exposição elevadíssima, você já vai e o corpo já começa a agir. Mas pode já levar alguns muito. meses. Uhum. Mas diferente se você tem exposições pequenas ao longo do ano, você leva, às vezes, anos para ter um asbestose. Mas, igual falei... Concentrações muito altas, sem inalou que o negócio uma vez ou outra, mas concentrações altíssimas, em alguns meses pode sim desenvolver as também.
2: E Leandro, e quando a gente pensa em NR, né? A NR traz alguma, alguma coisa sobre abestos, alguma proteção, alguma regra?
0: Uhum. Cara, a NR15, o anexo 12, é muito bom sobre gestão ocupacional de asbestos. Eu acho que o pessoal esquece, não lê. Ele lembra só da sílica lá e de vez em quando do manganês. Mas o plano que tem lá para asbestos é muito bom. É muito bom. Primeiro, assim, se for identificado asbesto no ambiente, ele fala que a gente tem que verificar a possível presença de asbestos. Se tiver, você tem que criar todo um plano de gerenciamento desde a qualquer coisa que você for mexer nos materiais que as asbestos até Uh, o descarte dele e estabelece limites, estabelece que você tem que criar áreas de descontaminação. Cara, é muito bom. Só que o problema é que tá, as pessoas sequer, os profissionais aqui sequer olham no ambiente para saber se tem as bestas. Esse é o grande problema. Sequer sabem que tem as bestas. É, vai fazer uma
1: mudança, já faz mesmo, pronto, já foi.
0: É muito. É, e aí, não adianta o pessoal falar aí que isso é um problema. Ah, e os empresários? Não, cara, se você falar para um empresário que tem as bestas naquele ambiente e o, e, e o negócio que pode dar ali, ele vai fazer. Muitos aí sequer o fazem. Por isso que eu falo, as bestas, conforme a NR15. É uma excelente oportunidade de negócio para nós, higienistas ocupacionais, porque tem ninguém fazendo isso. E a gente tem muito material com asbesto aí em prédios antigos. Principalmente na área de prédios e reformas. Tem que ter aí. E não adianta falar que está normatizado, é a gente que não faz. que normatizado está e tem que fazer. tá lá, só que muita gente pula e essa parte do asbesto nem liga para ela. E na NR15 acho que só tem como a crisolita lá, né? O limite, né? O limite, Mas né? ele fala que as outras lá... Por exemplo, agora me ajuda a lembrar. Anfibólio e serpentina. O anfibólio que não é o mais tóxico? Se como? não me engano, ele já está já tá lá como não, não proibido, né? É, o anfibólio já, já tá proibido. Não pode é. ter nenhum material com anfibólio e aí as serpentinas que a crisotila faz parte que é o mais comum eu acho que ela é até chamada de asbesto branco amianto branco amianto branco da <risos> ele tá lá ele pode ser ele pode ser usado e tem um limite de 2 fibras por centímetro cúbico é isso. É, exatamente então é a única que em tese porque ela é a majoritária é a mais comum e a que é mais utilizada mas o plano que tá na NR na NR 15 anexo 12 para asbesto para agora esse podcast, dá uma pausa aqui, quem está assistindo, quem está vendo, e vai lá ler o que está escrito no Anexo 12 da NR15. Cara, é muito completo e é muito bom. E dá para executar e a gente tem que começar a fazer esse movimento aí pro, pro, em prol do asbesto também. E não é só banir, não. Uhum. Banir tá resolvido da agora para frente. Os materiais estão lá, eu quero saber... De agora para trás, tem muita coisa ainda que contém as bestas aí nas construções, principalmente. Não,
1: mas, mas ainda tem. Tem um caso que eu esses dias que eu comecei com um amigo meu, ele, ele vende telhas. Uhum. Eu falei, não, eu tava estudando aqui, eu aprendi pra ele, não, mas é como você vende telhamento? Não, não vendo mais telhamiento, não, isso tá proibido, eu vendo só telha de crisotila. <risos> não, sério, sério. Então tem a falta de conhecimento também. As pessoas ainda não utilizam os materiais com outros nomes. É
0: mesmo, isso eu não sabia. Isso é nossa, aí é telha de crisotila, mesma coisa, né?
2: É, isso é muito comum e até a gente fez o podcast de agrotóxicos, né? agora é agroquímicos. É.
1: <risos> agroquímicos? É. Não é quimicotóxicos, não. <risos>
2: ah, não vamos falar do, do português da semática, não,
0: senão nós vamos complicar, mas essa eu não sabia mesmo, então isso é, é mais grave. É, ainda porque igual igual no começo, a gente
1: colocou provocar exatamente do amianto e as bestas. Uhum. Não tem os sinônimos e tem os nomes que as pessoas não, não conhecem. E vai gerando essas dúvidas.
0: Cara, e é, e é uma ignorância tremenda, né? Porque ah, os problemas que a gente teve aí há um tempo atrás foi justamente por não entender da, do potencial dano que as pessoas teriam e continuar fazendo esse erro aí, utilizando. Mas o que, que acontece? A mineração do asbesto também está tá proibida no Brasil, e importação também, então a tendência é que essas telhas seus amigos também acabem, ele deve estar vendendo só o estoque final dele ali, mas não deixa de ser um problema, uhum. porque o maior problema é que o operador, a pessoa que vai estar usando ali, você pergunta para um pedreiro, para um servente pedreiro, um mestre de obra, o cara não tem nem noção do que, que ele está fazendo e ele vai se expor muito, o maior problema, o nosso papel, e a NR9 fala, que nós temos que comunicar os trabalhadores dos riscos que eles estão expostos, para eles terem noção do que, é que eles têm que fazer, ou da proteção que eles têm que dar, e até para ele ter o direito de recusa de não querer uhum. executar aquela atividade, então assim as pessoas não tem nem noção do risco que ela, elas têm, e aí vai, vai pagar o pato, né vai pagar a conta lá na frente né que é o grande problema
2: e, Leandro, como que funciona, assim, de forma geral, a avaliação de bestas no laboratório? Como que é? É uma avaliação muito difícil?
0: Cara, eu, <risos> o Jeff, né, que é o CEO da Analytics Corp, lá nos Estados Unidos, costuma até brincar, assim, né? Cara, se eu pudesse, eu vendia só bestas. porque <risos> é uma análise bem tranquila, uma análise, uma análise que a gente consegue fazer em grande volume. E, assim, lá nos Estados Unidos é um, algo tão banal, banal, para vocês terem noção, é... Lá, com essa questão do asbestos pega tanto, você tem muitos, mas muitos laboratórios, às vezes pequenos, familiares, para asbestos. E em várias regiões, porque como é obra, o cara precisa liberar aquele negócio é ali do lado, tão rápido. Então, às vezes, em assim, cidades pequenas, etc., tem um laboratório especializado de asbestos, porque se for tem que identificar. Se tiver, tem que fazer toda a remoção, seguir o procedimento. E liberar aquela área como descontaminada. Então, não pode esperar tempo de correr, porque nos Estados Unidos time is money, né? Então, o tempo é dinheiro. Então, os caras vivem com isso. Por quê? O que é a análise? Você precisa de um microscópio de luz polarizada. Basicamente é isso. E então você, com muito treino, você consegue fazer. Então, a primeira parte para identificar se tem asbesto ou não no material. Então você quebra essa material. Você leva esse material, to, tem todo um preparo de amostra por trás, não vou entender o pessoal aqui por saber como é que é. Você pega esse material depois de preparado, leva ele no microscópio com a luz polarizada. Também não vou, vou entrar no metal. É a luz que ela, ela, ela vai estar tá polarizada e de, a, na hora que ela bate na fibra, a fibra ela vai ter diferentes reflectâncias, e etc. Ela vai refletir diferente ela vai colorir aquela fibra de uma forma. Então, para cada tipo de asbestos, você tem um padrão que aí é visualmente você compara as cartinhas aqui. Ó, esse aqui é tal, esse aqui é tal, esse aqui é tal. Então, uma forma é essa: isso aí para você identificar o material ah, do asbesto que está ali presente. Aí, depois, as amostras de ar que a gente sabe, ah, os trabalhadores aí estão expostos a asbesto O método mais simples que é o a contagem de fibras totais. É, você tem um fio, um filtro de celulose num cassete condutivo, né, um cassete compridinho. Você coleta ele lá, então você tem uma membranazinha que vai estar tá com as fibras em cima Você corta ela em formato triangular Dissolve ela em acetona, numa lâmina de microscópio E coloca no microscópio, aí você tem a área lá e você conta quantas fibras que tem E aí dá resultado de fibras por campo e etc tem, aí a gente não consegue diferenciar o tipo de asbestos, ou se é uma fibra de vidro, uma, ou um outro é tipo de fibra? de fibra, ou qualquer outro tiver tipo, é da fibra total. Se quiser ser mais exato, aí entra uma análise complicada, que é caríssima, que aí entra a microscopia eletrônica de transmissão. Tem, do inglês transmission, electron, microscopy, que aí é um, um equipamento caríssimo. Aí você consegue identificar, inclusive, qual o tipo de asbestos que está presente, qual que é a fibra, se é a crisotila, se é amiosita e etc, tudo ali, mas essa é uma análise muito cara, geralmente o pessoal já baliza ali, se no ambiente que tem outros tipos de fibra que você não espera, a amostra de ar já é um bom balizador, mas se quiser dar um passo a mais, o que, que a OSHA nos Estados Unidos fala? Você faz a quantificação, se ela der menor que o limite, de, as fibras totais, é menor já que o limite de exposição, você já pode liberar a área. Uhum. Se der acima, você precisa de uma caracterização extra daquela amostra, que é levar ela para a microscopia eletrônica de transmissão para confirmar se é asbestos ou não. Esse é o procedimento lá nos Estados Unidos. Então, é. E aí, não sei se vocês entraram com essa questão, para a gente falar da dispersão do asbestos, tem os materiais que são fragiles, é... frágil não, não é frágil não fugiu a palavra agora Delicado. Friable. friável friável se é, nós vamos falar disso aí pode falar a gente tava... é isso é importante estava aqui com certeza ah, Gabriel colocou aqui era o item 15 é, então os materiais friáveis ou não de asbestos tá é, isso é, é, é fundamental porque é isso vai vai dar se a probabilidade de exposição aos trabalhadores é ou não é é grande o que, que é um material friável? É que ele, for, ele tende a formar particulado, etc., muito fácil. Então, um exemplo, é igual eu falei das colas. As colas não são materiais friáveis. Porque na hora que você arranca ela, a não ser que você faça um processo muito louco, vai ser difícil você dispersar uma grande quantidade de asbestos no ar. Diferentemente de uma telha de fibrocimento. Pô, se você quebrar aquele negócio ali, vai dar ruim ou uma placa de drywall também, uma placa de drywall se você quebrar, começar a dar uma retada nela, do jeito que for, ela tende a ser um material friável. Então, assim, na hora de você reconhecer os riscos, é bom você falar onde que está o asbesto se isso é um material friável ou não para você ter uma expectativa de exposição ou não. Então, esses materiais que tendem a se aglomerar, então eles tendem, a, por mais que tenha asbesto ali presente não tende a haver tanta exposição dos trabalhadores ao fazer a remoção desses materiais. Diferentemente dos materiais que são friáveis, que se quebrar, dá ruim. Então, o procedimento para retirar eles é bem. É, você precisa ter um cuidado maior. Inclusive, as vestimentas são diferentes, a área de, decom, a área de decontaminação é diferente. Às vezes, você vai precisar de duplo banho, porque, igual quando você tem material de isolante anti-chama, que era comum ter as vezes que era, nos Estados Unidos era uma mangueira que a galera espirrava assim na, na parede. Então, como que tira? É raspando. Então, é um material muito freável também. Pode, pode gerar muito particular. Então, você precisa de duas áreas de descontaminação para limpeza. Então, esse é bom a gente ter noção na hora de saber que tipo de asbesto que é, que tipo de asbesto que não, para a gente fazer a, a nossa gestão ali ocupacional desses trabalhadores.
1: E tem um dado interessante também, que é que os fumantes expostos
0: às bestas tinham um risco ainda maior. Cara, eu não sei como é que a galera fuma ainda, velho. <risos> tipo assim, fumar, bicho, vai piorar tudo na sua vida. Não vai melhorar nada. Então, assim, vários estudos, não só com as bestas, né? Então, na nossa área aí, o fumo piora tudo. Qualquer exposição que a gente tiver aí, o cigarro vai atrapalhar. Com certeza. A, a associado a um material fibrogênico, né, que vai causar fibrose, isso aí vai com certeza piorar. Então, se você fuma, o Leandro fez uma crítica em você mesmo. E detalhe, não mãe é. fuma. Então, eu faço críticas a ela também. Todo dia, né? Vai todos chamar? os dias.
2: Crítica construtiva. É, crítica é, construtiva é difícil, né? É, mas Para de fumar. Ah, mas essa é construtiva. É. Uhum. Ah, leandro uma dúvida de, de uma cliente nossa ligou esses dias ela queria saber uh, na verdade o cliente dela solicitou para ela a identificação das fibras saber exatamente qual que é era a fibra pra gente que é higienista ocupacional para prevenção é realmente necessário saber qual que é o tipo da fibra ou saber se tem fibra já é suficiente para a gente proteger a galera
0: então é, do, dois pontos tá Douglas Um é, uma dos motivos que eu acho que talvez é que ele tenha preocupado isso é porque infelizmente tem essa visão lá ah, faz lá a quantificação não é crisotila que é o único as bestas que nós temos limite Aí é o cara ah, então não precisa fazer nada uhum. Então esse é um dos pontos que eu acho que pode ser mas assim é, é ela é importante se a gente tiver a expectativa que tinha, que tenha outros tipos de fibras no, no ambiente. E aí, isso é importante, por exemplo, se eu fiz a amostra de ar e vi que tem fibras, então você dá um passo a mais, é importante realmente, porque aí eu consigo confirmar. Será que isso aí, por exemplo, não é uma fibra de vidro? Por exemplo, aqueles revestimentos de tubulação, que eu acho que todo mundo já viu, que é uma capinha prateada, que parece que tem uma espuminha e sai uns cabelinhos para fora, assim, já viram? Então, o que acontece ali, pode ser de fibra de vidro e pode ter mistura fibra de vidro a asbestos. Então, em um ambiente desse, é interessante você quantificar também, por exemplo, microscopia eletrônica de transmissão, se aquelas fibras são de asbestos. Porque aí você vai saber, porque você exclui o, a fibra de vidro do resultado. Que é, inclusive, ela tem outro limite, a gente consegue também, por, por microscopia eletrônica de transmissão, ver se também tem, é, que é fibra de vidro. Então, aí é importante, mas no geral, eu sempre recomendo começar com a análise que não, você não quantifique ela. Então, por quê? Ah, NR15, anexo 12, fala de crisotila, Tá, mas a gente está falando de prevenção, cara. As bestas, pelo amor de Deus, não vai falar de insalubridade, alguma coisa não. Olha o que está na CGH. Olha o que está na CGH, que é o mais atualizado, o mais moderno. Porque se a gente for depender, o anexo 12 é de 94. Ah, já teve um salto, né? O outro é de 78, né? Então 94 já tá ah, legal, mano. Tá novo já. Já tá, tá. novo, pô. E aí. É, foi quando o Brasil ganhou a Copa, olha pra você ver.
1: <risos> mas quase 15 anos estava proibindo as vezes.
0: né? É, então. Mas assim. É, tá bem desatualizado, né? Então o limite que se a gente for olhar lá na, na CGH é de cerca de 10 a 20 vezes menor. tem que lembrar exatamente. Então. Aí, lá fala asbestos, né? Crisotila, ele fala alguns tipos, mas falem nos asbestos no geral. Ge no e e outros tipos de fibra também. É, e outros tipos de fibra. Então, aí, não precisaria. Então, eu sempre recomendo, comece com a avaliação mais básica, porque ela é barata, né não é cara. E, se der alguma coisa, você dá um passo a mais, igual a Oxa faz lá nos Estados Unidos. Então, opa, deu fibra aqui, então, dá um passo a mais. Porque essa análise de microscopia eletrônica é cara. É, cara, só pra galera balizar aí, a gente, a última vez que a gente cotou foi uns 600 reais. Mais Por ou aí, era é complicada. É, a é. gente, é, 600 reais, porque é um, é um microscópio eletrônico, gente, pra você ter noção, é um equipamento de 1 um milhão de reais ou dólares, não sei. Um novo deve estar na casa de um milhão de dólares. Zero bala, que os que tem na Federal lá, que você tem no microscopia. O você é bom também, que o um Então, tem bonito, é. lá. Uhum. são equipamentos caríssimos, caríssimos. Manutenção constante, caríssimo, caríssimo.
2: Não, de obra aqui,
0: Extremamente qualificada. Não é trivial operar um equipamento desse. É, está
1: que... falando. Tem que identificar as fibras. Então, assim, é uma coisa que a pessoa tem que ter muito estudo para conseguir identificar todos os tipos. Porque ela, normalmente ela não, não tem um, um, um equipamento desse só para avaliar os asbestos. Ela tem que avaliar diversos. É, não. Não, não preço, paga se é. for para fazer é, asbestos,
0: claramente. não paga a conta. Não, só a estrutura para ideal já é, tem que ser cabulosa. Porque quando a gente está... O é, microscopia eletrônica de transmissão a gente está vendo ali nanometro para quem quer saber nanometro é 10 a menos 9 metros ou você pega o um fio de cabelo divide por 10 mil vezes o diâmetro ó, 100 mil não mil vezes ali 100 por aí mil vezes o diâmetro do fio de cabelo então você pega você tem que ter toda uma preparação não pode você tem que ter onde ele tá, não pode ter vibração porque se você balança um tiquinho lá você vai balançar desse tamanho no microscópio né então é muito grande poeira pô um grão de partícula ali é tipo hum, um elefante na, 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 no seu negócio ele vai mascarar tudo entendeu é tipo assim você tá numa lupa vendo um elefante se tiver um grão de poeira que cai ali então é interessante, porque até a estrutura do prédio né, é diferenciada. Né? Sim, ele tem que fazer uma caixa, um bloco de cimento separado só para ele, para ele sentar em cima. Porque se vibrar ali, tipo, a gente tá vendo escala nano, né? então você vibra em centímetros, aí é um milímetro, você tá mil vezes maior que aquele negócio. Sim. E o grão de poeira também, então tem que ser sala limpa, um, extremamente limpa, porque um grão de poeira é literalmente, se você pegar uma, essa comparação, se você pegar uma lupa, e vem um elefante. Então, vai, vai estragar tudo. Então, é nada análise extremamente caro. O operador tem que ser muito, muito bem treinado. Porque, senão, ele não consegue operar esse equipamento, não.
1: É, mesmo se ele opera, também não vai saber nem o que está tá uhum, vendo. Ah, beleza, estou vendo alguma coisa aqui. E aí, o é. é que eu
0: fazer? <risos> é, tanto no Brasil, acho que dá para contar nos dedos os, ele... os microscópios eletrônicos de transmissão que tem. Se bobear, dá para contar nos dedos. Não tem tanto. A gente tem...
1: Muitos dedos aqui, né? Qualquer coisa a gente junta os dedos. <risos> é, é, pelo
0: menos tem 40
2: dedos. 40 dedos é aqui. aí. Por
0: <risos> aqui é só os mais Refundia
1: que tem. Acho que tem dois. O CDTN tem um. E acho que tem mas um. Eu acho que é só um um os
2: Eu tenho 7 mil. É, mas criou-se
0: um centro de. Que foi um colegiado de vários centros de pesquisa para comprar dois microscópios. É, mas já não.
1: tem de uma área bem ampla.
0: Tipo assim, é gigante. Tipo assim, Sim. o colegiado. Até para você agendar a moça lá é complicado. É, mas é essa a dica. Assim. Então, voltando ao tópico, a gente devagou: é comece por pequeno, por etapas, faça a análise mais barata primeiro. Se der alguma coisa, você pode utilizar até mesmo a amostra, a mesma amostra, para pedir a quantificação por microscopia eletrônica.
1: É, e também, você vai na avaliação prévia, já tendo uma boa noção do que tem e fazendo a avaliação depois, os limites são muito parecidos na CGH. Sim. Então, assim, você proteger para as B, você proteger para fibra de vidro muito próximo, assim, os limites de, de exposição. É, o mas modo gente, de tratar realmente é o problema. É, o problema é o modo de
0: tratar, porque aí você vai ter toda a gestão de... Igual eu falei, de EPIs, igual... Aqui não fala isso na NR15, mas lá, por exemplo, a gente teve que enclausurar a área de trabalho e ela trabalhou com pressão negativa. Ou seja, nada de poeira que era gerado no ambiente podia sair para fora. Então, tinha porrada de filtro lá que chama filtros RIPAs, High Efficiency, Particulate, alguma coisa. Tipo, são filtros de altíssima uh, performance, tipo 99,9% do particulado que passa nele, ele barra. E assim, um monte de filtro ligado e lá tinha que trabalhar com 2 polegadas d'água, não, 0.2 polegadas d'água a menos que a, que a pressão de fora. Então, se abria a porta, o, o vento entrava, o vento não saía, porque ele não podia contaminar nada. Então, tinha que tem, tinha tudo isso lá. Então, era vedar as áreas com plástico, tinha toda uma gestão cabulosa lá. E um dos papéis que eu tinha que fazer é verificar se o sistema estava funcionando. Então, foi onde eu fui aprender ventilação industrial. Ah,
1: achei que você ficava tentando abrir a porta. Se não conseguisse, é porque estava funcionando. Ah, não, era, a gente tinha que medir a velocidade, a, a
0: pressão, né? porque a gente tinha um manômetro, mas só num ponto. A gente tinha que verificar os outros pontos, através da velocidade do vento, fazer um estimativo de qual que era a, a diferença de pressão interna e externa. Foi, foi uma aprendizagem legal. E tem um... Para ver
1: como é, é, esse ponto do vezes é perigo. O pessoal leva muito ação nos Estados Unidos. Quando a gente manda para o laboratório, a gente manda alguns materiais brutos. Né? Então, a gente manda de telha. Já teve caso que o material ficou eu, em repouso alguns dias porque todo mundo ainda estava com um certo receio de, caso causa do transporte, ter mexido muito essas fibras. Uhum. Ninguém queria... Abrir a caixa para fazer as avaliações.
0: Exatamente, foi num ziplock, a gente. Então, a orientação que a gente sempre dá, manda esse material em ziplock, bem lacrado, bem fechadinho, para pensar em nós aqui do lado de cá, não ter não havia disposição nossa também. Mas aí bem tranquilo, assim, mas é, é,
1: tendo assim. esse controle, mas é uma
0: é uma segurança que tem que ter. Sim, com certeza.
1: E, Leandro, para terminar, só para dar informações, já falou bastante, que a OSHA tem bastante informações sobre as bestas, a NIOSH também tem. Então, tem vários manuais, tem páginas específicas sobre o assunto, que quem tiver curiosidade pode entrar lá, que assim, é infinito.
0: infinito. É. É, tem a EPA também, né? a IPA lá tem muita coisa também na área ambiental, como você descartar todo o procedimento, tem que ser feito, só fazer um detalhe, assim, por, por exemplo, tinha as caçambas lixo lá, então, para tirar o um negócio. E a caçamba tinha uma só para as bestas. Até a forma de como jogar os resíduos lá tinha que ser totalmente controlada. Então tinha que botar tudo em saco plástico vedado com fita da, sei lá, aquela silver tape uhum. e colocar lá dentro com todo cuidado, porque não podia rasgar, quebrar, porque se assim, falou em as bestas lá, tipo, espirra mil pessoas, ninguém quer ficar perto, né? Tem que tomar cuidado até no descarte.
1: Ah, e quem está ouvindo, a oportunidade de trabalho lá nos Estados Unidos. Eles estão expulcando latinos para... É, né? Mas eu diria que
0: <risos> a, atenção, oportunidade de trabalho no Brasil. Vocês podem ter certeza que tem muito, mas muito material com as bestas ainda aqui no Brasil. Tem demais. E está aí negligenciado por nós, maioria dos higienistas ocupacionais sequer estamos fazendo um bom trabalho aí com as bestas. Pode ter certeza que você... Se você entrar nessa área e estudar esse negócio, você tem uma grande oportunidade de ganhar dinheiro. E olha que é a dica do Leandro, que eu não tô pegando isso aí para mim.
2: Então é isso, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado aí de mais um desse episódio sobre o assassino silencioso, né, Rodrigo? Sim.
1: Gostou você do tem? nome, né?
2: E aí a gente se vê no próximo episódio, né? Siga a gente nas redes sociais. Dá um joinha lá no Roxinho do Leandro, vai ficar vendo ele para sempre.
0: É aquele negócio, né? Se você viu até aqui <risos> esse negócio, comenta aqui embaixo, assim, ó. Oh, eu vi o podcast inteiro. Eu, eu queria saber quem viu o nosso podcast inteiro. Então, se você chegou aqui abaixo, coloca aí. Eu assisti tudo que eu queria ver mesmo. E lembra de dar um like. Quem está no Spotify nas outras plataformas aí que você pode escutar na academia, no carro, aí não vai ter como, né? mas é. infelizmente eu espero que um dia vocês colocam ah, comentários tenho, lá, aí, avaliação. Tem, manda
1: feedback para gente, Isso. é bom a gente, ter novos assuntos e também vai receber as dúvidas que estão acontecendo.
0: Mas você que está no YouTube, dá um like, se inscreva no canal, clica aí em inscrever, ativa o sininho para você receber todas as nossas notificações aí, e ficar por dentro do que a gente está fazendo, que é Facilitar a higiene ocupacional para todo mundo, né? Isso. Perfeito. Valeu, Deixar pessoal. Deixar bem
2: claro que a gente tá aberto a temas. Quem <risos> quiser aí sugerir alguma coisa ou passou por alguma coisa recente e gostaria de compartilhar com a gente pra gente discutir, né? A gente tá aberto aí. e uh, Vamos lá, pessoal. É isso aí. Vai, galera, Continue respirando bem por
0: aí. Sem as do besta, Pra continuar <risos> respirando bem. <risos>